Hola a todas las latinas que nos ven y nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle, sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un super episodio, al igual que todos los miércoles, yo pienso que es un episodio controversial, no es controversial, es, pero es llamativo, y creo que en este momento en las redes leemos mucho al respecto, y es sobre la remuneración de las amas de casa, algo así. Total. No, la verdad es que es, es un tema que creo que es súper importante, sobre todo que así no seas full time ama de casa, igual seguimos haciendo cosas de ama de casa, o sea, así trabajemos horario laboral de 8 a 5, de 8 a 6, la casa te espera. Y, hay, hay y una, muchas... Sí, el tema de administrar el hogar está ahí. Totalmente, y, y muchas veces por más que hay, o sea, en esta nueva generación es mucho como 50-50, el hombre aporta, la mujer aporta, hay cosas que el hombre jamás va a hacer, son muy poquitos, o sea, hay excepciones obviamente, pero aquí estamos hablando de la mayoría, y de la mayoría es la mujer es la que está pendiente de los hijos, la mujer es la que está pendiente de la casa, la mujer está pendiente del aseo, de la compra, de, o sea, de todo. Sí, yo la verdad, si hay alguna mujer acá, bueno, las personas que nos están escuchando, viéndonos, que me diga que el esposo se dio cuenta cuando al niño le quedaron las medias chiquitas, pues que me avise. La verdad es que yo creo que eso no pasa. Totalmente, es cierto. Eh, sí, y como decía Joyce, eh, es, nosotras dos trabajamos, nosotras dos no somos amas de casa de tiempo completo, pero sin embargo, pues son tantas responsabilidades que recaen en uno tenga o no tenga hijos, pero especialmente cuando tiene hijos, caen muchas más responsabilidades y pues el tiempo es mucho más limitado. Entonces, vamos a ver este episodio porque, porque sí, porque estamos hablando de vez en cuando y nosotros nos desahogamos y nos damos cuenta que, que es un tema que se, debe, que se debe tocar y que es importante recalcarlo porque las mujeres en el hogar hacemos demasiado y hay veces eso, eso que hacemos no es reconocido no es valorado uh -huh. y definitivamente pues uh, queremos que ustedes sepan que nosotros aquí lo sabemos y las valoramos y apreciamos uh -huh. y, y sabemos muy bien eh, todo el trabajo por el que tienen que pasar. No, y, y, y obviamente porque lo vivimos. Ahora, una, una de las cosas importantes también a tener en cuenta que me pasó a mí fue que en el año de pandemia, por más que Miami nunca cerró prácticamente, uh -huh. Eh, y mis, y mis, mis compañeros eh, realtors nunca dejaron de trabajar, la mayoría nunca dejó de trabajar, al contrario, fue el año en el que más dinero hicieron. Yo me lo tomé porque no quería enfermarme, porque vivía con mi mamá y mi esposo y, y el niño, o sea, obviamente como que no quería, eh, ellos son de alto riesgo, entonces yo no quería traer el virus a la casa, entonces me tomé ese, esos dos años prácticamente de que no los trabajé, sino nada más como personas conocidas. ¿Y qué me pasó? Me pasó que llegó un punto en que yo decía, es que siento que no me siento plena, porque estoy haciendo el trabajo a medias, porque solamente estoy trabajando a las personas que conozco, y aparte, como estoy trabajando, también siento que estoy haciendo el, el trabajo de mamá a medias. Entonces, como que ni lo uno ni lo otro. Y el, el encontrar ese equilibrio, sobre todo cuando, cuando trabajas, yo creo que, no, yo decía que cuando trabajas, eh, que tú manejas tu tiempo, pero también a las personas que, que tienen el horario estricto de lunes a viernes, también le debe pasar, o sea, como que, ok, estás todo el día en el trabajo y luego llegas y ya lo que te queda con tu hijo son, ¿qué? Dos horas, porque ya prácticamente se tiene que dormir. Entonces, eh, yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, no me siento plena en ninguno de los ámbitos, ni profesional, ni personal, ni como mamá, ni como esposa, ni nada. Entonces, 
eh, sé que la mayoría de mis amigas también han pasado por eso y me lo han contado y, y nos desahogamos con Ana y yo lo hacemos aquí detrás, tras bambalinas. Eh, y, y creo que es importante, lo que pasa es que este, este, esta nueva ola o, o este, no sé si es el, el feminismo tiene parte en eso, de que la mujer tiene que hacer más, sino porque como que el quedarte en casa y, estar, y ser responsable solo de tu casa y de tus hijos es poco o es mal visto, o creen que estamos sentadas en el sofá, viendo televisión todo el día, cambiando canales, viendo Netflix, y comiendo chocolates, y comiendo hamburguesas, o sea, esto no me pasa a mí ni el domingo, o sea, literal, entonces, ni el domingo, ni el domingo que, que yo digo un domingo una tarde, que me senté todo el día a ver televisión, wow, eh, entonces, eh, eso es lo que la gente cree o asume, de la mujer que se queda en casa, cuidando a los hijos, o, o cuidando el, el hogar, y no debería ser así, no debe verse así, eh, tenemos que tener en cuenta y saber que el trabajo de una mujer, ya sea solo la que se quede en casa o ya sea la que también trabaja y tiene que ir a responder por su casa, es arduo, es pesada, es una carga no solamente física sino mental absurda, absurda, que es importante que todos tengamos, seamos un poco, eh, eh, no, ¿cómo se dice? bueno, no sé pero usamos un poco como, o sea, que tengamos esa compasión de las otras personas y no simplemente criticar como que ahí no hace nada. Aparte, que es un privilegio, un sí. privilegio poder trabajar medio tiempo o poder estar en tu casa y que tu esposo pueda mantener el hogar. Es un privilegio. Entonces no hay que verlo como que hay soy una floja o hay no estoy haciendo esto o hay no me estoy desarrollando personalmente, obviamente, pero, eh, profesionalmente. Obviamente hay cosas que uno puede ir haciendo de poquito a poquito para desarrollarte a nivel profesional o a nivel personal eh, pero no quiere decir que por quedarte en casa no estás haciendo nada o eres una fracasada no, eso, literalmente estás haciendo uno de los trabajos más importantes de la vida que es criar humanos o sea, si, si tú eres una mamá que está en la casa, o sea yo me siento súper afortunada y súper bendecida yo trabajo desde mi casa pero trabajo medio tiempo entonces yo tengo hasta las 10 de la mañana para estar con mi hijo, desde las 7 que él se levanta, yo puedo hacer todo el tema con él, levantarlo, cambiarlo, jugamos, le doy el desayuno, o sea, tengo tanto tiempo que puedo disfrutar con él, que puedo verle las cosas nuevas que hace, y aparte después de que me desconecto a las 4 de la tarde, otra vez tengo 3 horas, 3 horas más que puedo estar con él total, y lo puedo ver cada que quiero, me paro del, me paro del escritorio y voy, lo miro un ratico, lo cargo, juego, si se paró la anime y me dice, mira, se paró, bueno, algo, entonces, esas son cosas que yo valoro y que, y que son muy importantes para mí, pero eso, eso no quiere decir que no sea difícil, así, porque alguien me decía, ah, pero tú tienes una nani, yo decía, pero es que yo tengo una nani para cuando yo trabajo, yo no tengo una nani para sentarme a ver televisión, <risa> yo tengo una nani entonces, que me siento a trabajar y a lidiar con estrés laboral y a lidiar con compañeros de trabajo y con entregas y con miles de cosas, o sea, para eso tengo una nani, no es para irme al salón de belleza, ni para irme a hacer ejercicio, ni para irme a almorzar con mis amigas, ni nada que se le parezca, entonces simplemente es un apoyo que gracias a Dios puedo tener, porque los días que he hecho trabajar y, y cuidar al bebé al mismo tiempo, pues completamente difícil, el trabajo no me rinde para nada, totalmente, trabajo 20 minutos y 40 los juegos y 20 minutos y 40, o sea, Súper no, difícil. No. Ahora estamos hablando también que estamos nosotras en un país donde tener una nani es un privilegio, donde tener una empleada de servicio que te ayude todos los días es un privilegio. O sea, eh, otros países, por lo menos como Colombia, donde nosotros vivíamos, tú tienes todos los días una empleada que te ayuda con la cocina y con el aseo de la casa. Entonces eso prácticamente es un, es un plus, ¿verdad? 
eh, pero, y hay otras personas obviamente que también tienen el privilegio de tener nani y tienen el privilegio de no hacer nada. Pero ese es otro tipo de mamá y aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de las que nos ponemos la camiseta para todos. Entonces, por ejemplo, no es solamente cuidar los hijos porque también pasa a las que, puede pasar a las que no tengan hijos. Aquí estamos hablando de los hijos porque nosotros estamos en esta etapa y que tenemos hijos. Uh -huh. eh, pero es, es el hecho de mantener la casa limpia, mantener todo arreglado, que todo este, se vea en orden y que todo funcione, o sea, y que las cosas de pronto que se están poniendo viejas okay, necesitan mantenimiento, uno es la que se da cuenta de eso porque uno es la que está observando la casa todo el día. Eh, si tienes perritos, ajá, sacarlo a pasear, limpiarlos, mantenerlos, toda la película. Hacer el mercado, y no solamente hacer el mercado, sino llegar a la casa, arreglar la manera, limpiarla, meter toda la compra, lavar las verduras, lavar las frutas, picarlas, o sea, no sé, las que nos toca organizarla y picarla y dar todo listo y, y, y repartir las carnes o lo que sea, las proteínas para la semana. O sea, cocinar. Yo no cocino mucho, pero bueno, me toca cocinar para mí y para mi hijo. Entonces, cocinar. Eh, ¿Qué otra se me pasa? Ah, ser chofer. Ser chofer, porque aparte de toca llevar los peladitos a todos lados. Al colegio, al, a los juegos, al parque, al paseíto, a ir al mercado, el chofer. La Entonces, ropa estar pendiente de la ropa y no solamente de la, de la de los hijos y la de uno, la del esposo también, porque aparte a ah, lavar la ropa, entonces uno lava la ropa, estás pendiente y sabes cuál viene, está como viejita y hay que meterla en lo que se va a regalar, o, o el niño ya, a los que son bebés, niños, la ropa, les, ellos crecen muy rápido, la ropa se les queda súper rápido, entonces acá rato hay que estar viendo y midiendo y ya esta no le sirve, hay que comprar nueva, entonces es bastante, o sea, cuando bueno, quieren ver me... la carga... Sí, yo por ejemplo esa mañana le digo yo a, a, a mi esposo, ¿qué, qué camisa tan linda, me dice, pues tú me la regalaste, o sea, yo soy la, o sea, uno está pendiente de que, sí, ve, él necesita, está como mal de camisetas, está como mal de pantalón, ven, necesita los usaderas para el gimnasio, o sea, uno está pendiente de esas cosas también. Total, total, total. Entonces, de hecho, encontré un, un post que me llamó mucho la atención el otro día que lo puso eh, esta chica que se llama Fernanda... Fernanda Restrepo de Ni Una Palmadita Más y ella lo sacó de una, de una cuenta que se llama Finanzas por Kids eh, y entonces ella estaba diciendo que la o sea, si nos ponemos a sacar cuentas de cuánto debería ganar una ama de casa si nos pagaran por ser amas de casa entonces por ejemplo la limpieza de la casa, lo voy a hablar en dólares como para que a nivel global me entiendan porque nos uh -huh. escuchan de todos los países eh, limpieza de la casa al mes mínimo 3.600 dólares ahora eh, la cocina, tener a alguien que te cocine, son 3.400 dólares. Eh, el cuidado de los niños, o sea, si tuvieras una nani, serían más o menos casi 4.000 dólares por niño. Eh, <risa> la, crianza, la crianza de los hijos, que a la final nosotros somos los que estamos ahí todo el día regañándolos, que no es regaño, sino orientándolos y, y educándolos, eso no, tiene un valor incalculable. O sea, nadie jamás va a criar a tu hijo como una madre. Eh, el planchado de la ropa, que pues, aquí entraría la lavada y la planchada, serían como unos 2.300 dólares. Eh, el chofer, la llevada a todos lados, serían casi 4.000 dólares. Ser enfermera, porque aparte, eso me pasó ahora este mes, que tenía a mi hijo con gripa y tosía toda la noche. Mi esposo lo sentía, obviamente, pero él no se, levanta, él no se va a parar y, no, y, no voy a, y yo no voy a hacer lo que él se pare porque le toca salir a trabajar mañana temprano, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿quién se queda con el niño abrazadito toda la noche, dándole la medicina, haciéndole, dándole la agüita, uh, lo que sea para que deje de toser? 
la mamá. Eso prácticamente siempre es de las mamás porque sí. también pasó con mi mamá. Eso cuesta 8.300 dólares al mes, imagínate, una enfermera. Uh -huh. eh, y bueno, o sea, y lo, que, y lo que haya faltado. Entonces, ¿ahí cuánta plata fue? Yo creo que casi 20.000 dólares. O sea, claro. entonces si uno se pone a pensar eh, lo que nosotras hacemos, o sea, si de verdad fuéramos una, una, una familia millonaria y subcontratáramos todo eso, fueran 20 mil dólares al mes. Y yo se lo dije a mi esposo el otro día, porque él no se queja de mí, ni me dice nada ni nada, pero yo le estaba diciendo, estoy cansada, me siento muy agotada, no tenía ayuda en mi casa. Eh, y le dije, estoy full agotada. Y él me dijo, ay, yo también no he dormido porque Cristo es pertoso. Y yo, descaro. O sea, ¿te imaginas cómo me puse? ¡Ah! Esto es un descaro. ¿Cómo se ocurre decirme que tú también estás cansado? Si todo el día... Yo sé, estás cansado de tu trabajo. Claro. Aparte de dormir, yo entiendo eso, pero, o sea, tú no sabes todo lo que yo hago en el día. Y le expliqué, yo no me la paso aquí. De hecho, por eso salió este episodio, porque me estaba yo eh, desahogando con Ana. Yo no me la paso aquí viendo televisión. O sea, hay, desde las seis y media que el niño abre el ojo, yo tengo que estar pilas puestas. O sea, yo no puedo flojear, yo no puedo, ay, voy a darme un ratico para leerme un libro. O sea, la única manera es cuando él hace la siesta. Entonces... Entonces, y cuando hace la siesta, uno aprovecha y hace todo lo que no, el, el niño no te deja hacer. Exacto. Entonces, es, es un, es, o sea, me gustaría que de este episodio, las que están escuchando lo que son esposas, que tienen esposos o pareja, se lo pasen y que lo escuchen, porque de verdad que no, no es una queja y no es que uno diga, ay, uno se crea la víctima y uno diga, ay, estoy cansado, ay, uno hace bastante, es real. Sí, no, no es de victimizarse para nada, porque no es, ese no, ese no es el punto sino es de reconocer todo el trabajo y toda la, y, y la carga tan grande que tenemos nosotras como mujeres en el hogar, porque es muy grande. Eh, yo, o sea, mi mamá toda la vida tra, a, trabajó, yo es que ha trabajado, trabajado, ya está retirada de años, pero trabajó y de todas maneras ella era la que tenía que planear quién me recogía, quién me llevaba, eh, qué iba a mercar, cuál iba a ser el almuerzo para toda la semana para decirle a la señora que, iba, que nos iba a cocinar, o sea, es un tema de planeación y, 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 te, y lleva tiempo y lleva concentración y pensar. Yo me acuerdo que a mi papá no le gustaba sino que ella le planchara la ropa. Entonces los domingos por la tarde ya tenía que sentar, parar a plancharle toda la ropa. <ríe> yo, yo decía, pero ¿qué es esto? Entonces, menos mal ahora es fácil. Menos mal ahora uno lo saca rapidito de la secadora y sí se acuerda. Ay, no, mija, yo lo, aquí en esta casa ni plancha. Ay. Yo no plancho, yo tampoco en mi casa ni plancha. En mi casa plancha por mi mamá pero yo no plancho, yo no sé planchar. No. De hecho, mi esposo me compró una plancha a vapor porque una vez me vio planchando un jean y, y de ahí me dice, saca, mira, mejor saca la ropa cuando está recién caliente de la secadora y la dobla y ya, porque te vas a hacer un daño. Sí, no, mi esposo plancha sus, sus, tiene la de vapor y sus camisas cuando se las va a poner, él es el que las plancha. Yo, si a mí algo se me arruga después de la secadora, yo lo regalo. Yo no, o sea, yo de verdad, yo, yo no voy a planchar nada. Literal, es que no, de verdad. Pero, es porque, es pero, pero lo que digo, o sea, el estilo de vida de uno aquí en Estados Unidos y en ciertos países es mucho más diferente al estilo de vida que uno puede vivir en un país como Colombia, otros países donde uno puede tener ayuda más fácil. Yo tengo una persona que me ayuda limpiando una vez al mes, pero de todas maneras el resto del mes, ¿quién tiene que mantener la casa limpia? Yo no voy a dejar, no voy a dejar de aspirar un mes completo, yo no voy a dejar los baños un mes completo, sin, o sea, no, eso no pasa, uno tiene que estar todos los días, hágale, 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 porque la casa hay que mantenerla. Entonces sí, la verdad es que es complicado. Pero bueno, les vamos a dar 10 tips sí, de cómo convertirse en una ama de casa feliz. 
y una, una ama de casa y madre feliz en 10 pequeños pasos. Entonces, el primero es dejar de quejarse. Y vuelvo y les digo, nosotros nos estamos aquí quejando, estamos simplemente tratando de dar como un reconocimiento, darle luz al tema. Eh, sí. todas, nos, todas nosotras como mujeres, o sea, eh, tenemos lo que decía yo, Isabel, el privilegio de quedarnos en la casa cuidando al niño, cuidando a los bebés, eh, también lo, trabajando en, en mantener nuestros matrimonios bien, entonces si tenemos el tiempo de, de dedicarle a todo eso, debemos verlo, ese es, el, el, ese es como la, la forma en la que debemos verlo, como que es un privilegio tener todas estas oportunidades de, de dedicarle tiempo, de crear una familia y de, y, de, y de que aunque cuesta mucho trabajo, pues podemos hacerlo. Totalmente. El otro punto, el segundo es, enorgullécete de esto, enorgullécete de ser de, de ser ama de casa o de estar tiempo completo en tu casa porque primero para no todo el mundo lo, no tiene la oportunidad y segundo es, es una bendición poder estar ahí para tus hijos y que ellos no sientan esa ausencia, entonces a la final estás ahí para tus hijos, para tu esposo eh, eres, eres, eres una pieza muy muy importante de tu familia y tienes que pensarlo de que si tú no estuvieras las cosas fueran un caos entonces, siento orgullosa de que estás ahí y, y no, simplemente no te quejes y no pienses que, ay, no sirvo para nada, guay, necesito hacer algo más por la vida. Sí. El tercer punto es cuidarse a sí misma. Y miren que yo siempre vi a las amas de casa como eso. O sea, yo decía como que son todas dejadas. O sea, esa es como la, esa es la fama que tienen las amas de casa. Son dejadas, uh -huh. no se arreglan. Eh, yo me acuerdo que yo, eh, cuando tenía por ahí 13 o 14 años, iba al gimnasio y una mamá llevaba a una niña que era de mi misma edad de mi colegio a la niña a hacer ejercicio. Y yo veía a la mamá como, ay, yo decía, esa señora como toda dejadita. Veía yo a mi mamá salir por la mañana toda arreglada, maquillada, bonita. Entonces yo decía, ay, no, pues la mamá está aquí. Entonces, miren que desde hace 15 días, hoy estoy cumpliendo 15 días, de hecho estoy haciendo un challenge y es que 21 días arreglándome por la mañana. O sea, no poniéndome traje de luces ni nada que se le parezca pero que el pelo esté bien, me, me, me maquillo un poquito, me visto de pies a cabeza, o sea, y hoy de, yo tengo 15 días, de hecho lo estoy haciendo en TikTok, entonces mi nuevo, mi nuevo, mi nuevo tema es TikTok, entonces... Oh, amiga, mándame, lo comparte porque... Te lo tengo que mandar. Sí, entonces ya llevo 15 días y, y de hecho ya, empecé, ya empezaba a notar mi esposo como que, pero estás muy linda hoy, estás muy linda, no sé qué, ya como, porque yo estaba que me levantaba y del talco, y voy, el peinado talco me levanté, me ponía cualquier cosa, igual me sigo poniendo cualquier cosa, pero Ajá. como que ya me pongo accesorios, me, o sea, trato como de, de ponerle un poquito más de, de esfuerzo a todos los días, porque yo digo, si tengo que salir, pues salgo y mi niño, y yo estamos bien, no solamente el niño como un príncipe, y yo como la mamá dejada, porque como les digo, yo trabajo desde mi casa, entonces en realidad yo puedo trabajar si quiero en pijama. No, sí, eh, uno le pasa, y aparte lo que dijimos también en un episodio, en un episodio anterior, y es que te sientes mejor contigo mismo, o sea, te ves al espejo, me ha pasado, porque yo me quedo a veces que no me arreglo y simplemente me cambio, me pongo una sudadera, una camiseta y uh -huh. el pelo un, des, un desastre, la cara, entonces yo me veo y digo, ay, no, qué horror, qué fea estoy. No estoy fea, simplemente que voy a poner un poquito, una, al, menos una, al menos pestañina como para que no se vea la cara de sueño. Eh, y, es, y es verdad, eso te da un, un, una, una forma de verte diferente y te sientes diferente. Sí, y además que de todas maneras también por lo menos como en mi caso que yo llevo, bueno, siete meses tiene el bebé, el cuerpo me cambió horrible, no logro perder peso, trato todas las cosas, pero como que verme bonita me, me motivó un poquito más a, a, a poner más esfuerzo en eso. Entonces, de verdad, eh, cuidarnos a sí mismas, es como que es súper, súper importante. 
Y eso lleva al cuarto punto que es tengan sexo. Sí, porque ¿qué pasa? Lo que pasa es que como estamos cansadas de mantener la casa, de los hijos, de todo eso, tendemos a descuidar a los esposos. Y entonces después también tendemos a descuidar a los esposos y nos quedamos de que mierda, queremos más atención, queremos más amor, queremos recibir más de parte de ellos, pero resulta que estamos descuidando esa parte del hogar. Eh, entonces obviamente estamos cansadas y nos ha pasado a todos, estoy segura pero tenemos que ponerle un poquito de prioridad también a esa intimidad con los, con los esposos y no necesariamente tiene que ser el, el sexo como tal de pues, tener relaciones en la cama y eso, sino simplemente alguna forma de intimidad que puedan tener. O sea, el, el abrazo, el poder, eh, no sé, sentarse los dos al fin del sofá y poder disfrutar de una película juntos, pero es el hecho de compartir, eh, compartir con él y tratar de hacer también esa una prioridad, o sea, de tantas, una de las tantas tareas laborales. La casa. Sí, el, el punto cinco es como reencontrarnos, como juntarnos de nuestra casa, como que valoremos a nuestra casa, el lugar donde vivimos. Eh, y no es que la tengamos que mantener impecable y perfecta y que todo esté al día, porque pues es muy difícil, pero mm. es que constru, construyamos eh, recuerdos en nuestra casa, que pasemos chévere, que volvamos nuestros espacios agradables, yo ahorita por ejemplo que también estaba, yo, yo tenía los cojines como desde, quité los de navidad pero dejé los mismos de noviembre, o sea no le puse nada de empeño a mi casa porque estaba como que y el viernes salí y compré unos cojines como para primavera y unas cositas y flores, entonces ya yo no soy muy de decorar ni nada de eso, la verdad a mí no me gusta pero como que me cambió el, el ánimo, como que bueno, como que ya vino, vino mi suegra, como que, ay, qué bonito, no sé qué, yo pues sí, ¿no? Y ya mi niño entonces cogiendo los cojines de colores, entonces como eso, es como tratar de reincentivar ese amor por nuestra casa, porque al final de caso, si pasamos tanto tiempo acá, pues tenemos que sentirnos bien en el lugar donde vivimos. Tienes que sentirte bien, tienes que sentirte uh -huh. bien donde está. El punto número seis es, regresa a la cocina, nos pasa, a mí me pasa, soy culpable, eh, que Obviamente le, le, a algunas personas como que le tenemos pavor a la cocina o rabia o no nos gusta simplemente cocinar. Eh, y es entendible, a mí no me gusta, lo entiendo totalmente. Eh, pero tampoco es bueno que tu esposo o que, o que tu familia esté comiendo cosas eh, preconservadas o de esas que se hacen rápido porque tú no sabes cocinar. Sino que hay muchas maneras de hacer comidas ricas, fáciles y rápidas. Lo digo también por experiencia. Entonces, a veces, de hecho, llamo a mi esposo para una, para ahora que estaba sola y que mi mamá no estaba, que es la que, la que me ayuda eh, con la cocina, yo le estaba, yo lo llamaba y le decía, mira, quiero hacer, ¿qué quieres comer? ¿Qué ¿Quieres comer carne? Eh, bueno, sí, ¿con qué la vas a hacer? Y yo, bueno, no sé, ¿qué me sugieres? Algo rápido y que pueda yo hacerlo. Y listo, tal, échale esto y esto, el, el cocina delicioso. Entonces me ayudaba y yo efectivamente adelantaba y cuando él llegaba terminábamos juntos. Entonces, chévere, porque también se crea una conexión con mi esposo eh, o con, con tu pareja en la que cocinan juntos, como que, ay, mira, no sé, ayúdame, ¿qué le he hecho aquí? ¿Cómo le hago acá? Pruébalo. Entonces, eso es súper chévere. O de pronto también, si no cocina, y tu esposo es el que cocina, o tu pareja es la que cocina, me está ahí, o sea, trata de, de compartir, trata de ayudarlo, así sea pasándole las cosas de la nevera. O sea, pero eh, hace esa experiencia, de la experiencia de la cocina, de la experiencia de la, de la cena, algo agradable y algo que tu familia disfrute. No puedes cocinar con tus hijos. También, Christopher y yo hacemos arepas. Me encanta bueno, pues, hacer arepas. Sí, ¿ves? Exacto. Es, 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 otra, es otra forma de, de incluirlos. Bueno, el punto siete es, ve a verte con tus amigas. Eh, 
la maternidad al principio es muy, muy solitaria. Entonces, como uno se siente como <ríe> en, una, en, un, en una espera parte del mundo. Y la verdad es que muchas otras mamás y muchas otras amigas se pueden estar pasando por lo mismo. Pero yo, ¿sabes que En este punto yo encuentro algo muy particular y es que yo me doy cuenta que las mamás y las esposas podemos estar pasando por cosas y nosotros no le contamos a otra gente porque creemos que solamente nos está pasando a nosotros. Literal. Y hay tantas cosas que nos pasan a todas al mismo tiempo y no, de pronto nos sentimos apenadas o avergonzadas de contar ciertas cosas y no, nos, no queremos ver a la gente. Yo la verdad no quiero ver a nadie. Estoy hablando yo, estoy feliz en mi casa. Aunque okay, crees que tu problema, pues aquí hemos, hemos hablado mucho del agradecimiento y de no quejarte y eso, entonces crees que si hablas de tus problemas es como una queja o mierda, esta de que va a venir a quejarse si está en la casa todo el día sin trabajar, eso no tiene que tener queja, pero también es bastante. Exacto, la verdad. pero sí, todos tenemos cosas, entonces pues tratar de hacer una salidita con amigas, sacarle el tiempo de cafecito por aquí, por allí, porque... Siempre así tengamos al esposo, los hijos, bueno, la conversación que uno tiene con una amiga por fuera de la casa es muy diferente a la que uno tiene, a la que uno tiene con el esposo o con, o con su familia. Uh -huh. puede, ser, puede ser una salida light, una salida simplemente un momentico, a, a hacerse las uñas juntas, a hablar pendejadas, a hablar por qué Kim Kardashian está con ese tipo tan feo, bueno, ¿me entiendes? Pues, así. Todavía. <risa> pero, ¿entiendes? pero entonces es, son unas conversaciones muy diferentes, aunque igual al pobre lío le toca escucharme todos los cuentos de la frase. Bueno, y el punto, el punto 8 tiene que ver mucho con el punto que acaba de decir Ana, y es, haz tiempo para ti mismo. También lo hemos, lo hemos recalcado mucho aquí. Eh, pero entonces, ¿qué nos pasa? No, es que todavía tengo que hablar ropa, la cocina está hecho un desastre, tengo que limpiar, tengo que barrer, eh, el peladito tengo que cambiarlo para mañana. O sea, nos inventamos de cuántas cosas. Siempre va a haber algo que hacer en la casa. Siempre para nosotros no, no tener tiempo para nosotros mismos. Y creemos que si nos tomamos tiempo para nosotros, nos sentimos culpables y creemos que eso está mal. Y es todo lo contrario. Eh, el hecho de que nos saquemos tiempo para nosotros mismos, eso nos hace eh, refrescarnos y obviamente nos va a hacer ser unas mamás mucho más calmadas, unas esposas mucho más atentas, una, eh, eh, una eh, ama de casa mucho más feliz. Entonces, el hecho de que... De, de que hagas lo que sea, o sea, ya sea encerrarte en tu cuarto y ponerte tus mascarillas, tu rutina de la noche, tu rutina de la mañana, tu meditación, tu gimnasio, o sea, es súper importante. Y de hecho me pasó en, esto, en este último mes que estuve sola, cuando digo sola es que mi mamá vive conmigo, mi mamá estaba en Colombia y me quedé sola con el niño y con mi esposo, pero mi esposo trabaja todo el día, entonces yo estaba en la casa sola con el niño y las primeras semana y media no hice, no hice ejercicio, en toda la semana y media, porque me costaba como adaptarme, o sea, yo decía, Christopher me necesita... Eh, no puedo hacer ejercicio, eh, Christopher, o sea, no sé, o sea, me enredo. Y efectivamente dije, no puedo más, o sea, me siento desdichada, o sea, yo necesito este tiempo de hacer ejercicio. Entonces, el hecho era que yo decía, no, no puedo hacerlo porque entonces, Christopher va a estar ahí, no me va a dejar y tal. No, dije, ah, no, voy a tener que desprenderme, voy a tener que relajarme. Le daba la iPad, lo sentaba ahí atrás del gimnasio y me ponía yo a hacer mi ejercicio. Entonces, eso la verdad me daba un fresquito, o sea, me daba un aire, Christopher no me molestaba por esa hora. Y yo podía hacer algo que me, que me relajara y que me ayudara a mí misma. Sí, es cierto. Hay que sacar el tiempo. Yo lo estoy sacando a las cuatro y media de la mañana en este momento. Ay, pero menos mal si te gusta de madruga. Sí, pero es que a veces, a esos días ha sido difícil. Pero bueno. No, es que, es que uno lo ve y, y de verdad es un sacrificio. Sacar ese tiempo para uno es un sacrificio. Porque te toca sacrificar ya sea trasnocharte o levantarte más temprano o sacrificar un tiempo que estuvieras haciendo algo para la casa para adelantar, ¿verdad? 
pero cuando lo haces, te vas a sentir mucho mejor. Total, total. Cuando ya llevas 10 minutos ahí haciendo lo que estás haciendo, te sientes tan feliz, a mí me da una como que, como magia. Sí, literal. todo. Bueno, el, paso nueve, el punto 9 es no tomárselo tan en serio. O sea, mire, que, que la, a, veces, a veces hay días que son horribles. El niño lloró todo el día, eh, se dañó el, lava, el, el lavaplatos, o sea, en fin, pueden pasar miles de cosas en una casa que pueden hacer que haya caos o pueden pasar, hay días en los que estamos un poquito más sensibles y cositas muy pequeñitas nos prenden como una vela en un segundo y quisiéramos, lo mismo yo le digo, si eso pasa, yo me voy y no vuelvo. <risa> Pero pues eso no va a pasar, ¿no? Uno simplemente no se puede ir y no volver. Entonces hay que tratar de, tratar de en lo posible, relajarse un poquito más con las cosas. Ay, pues no pudimos doblar la ropa, pues no se dobló y ya. O sea, se dobla mañana o pasado mañana cuando haya tiempo. Sí. Eh, no dejar, yo soy muy ex, estricta y obsesionada con los platos en la cocina. Ajá. Y por ejemplo, el domingo me pasó que yo, ay, yo, yo hicimos el desayuno, todo. Te di ahorita que está comiendo, vuelve todo, queda vuelto nada, el piso, todo. Entonces yo inmediatamente lo paro y, de, y mi esposo se va con él. Yo me pongo a limpiar como una loquita que todo queda impecable. Y el domingo teníamos unas horas de buen clima. O sea, eran dos horitas solamente que iba a ser buen clima. Después iba a empezar el frío y estamos a negar en, en, en menos cinco toda esta semana. Estamos bien fríos Ay, toda esta semana. Bien. Entonces era mi último ratito de poder salir a darle una caminada. Porque cuando hay buen clima yo salgo siempre a caminar. Antes de Teddy y ahorita con Teddy más. Y yo apenas... Yo, la cocina vuelta nada, mi esposo se tenía que ir para misa y yo miraba todo. Yo, yo no importa, me voy. Me voy. <ríe> Pero, o sea, ustedes no saben lo que me costó. Total, yo te entiendo. Suena, suena muy bobo, pero para mí fue porque yo decía, ahorita que sigue todo eso va a estar más pegado, toda la, todo toca regarlo más duro. Pero pues no, simplemente dije, me voy, me voy porque me voy. Y arranqué con mi bebé y me fui a caminar. Y ya cuando volví, pues el bebé estaba dormido y pude arreglar sin problema, en fin, pero es ese tema de uno a veces como simplemente soltar un poquito, relajarse con las cosas de la casa, relajarse con los problemas, relajarse con tanta cosa que pasa, porque pues si no, nos Sobre todo para volvemos todos controladores, controladoras mm, y que nos gusta la limpieza y todo eso, o sea, yo, no, cuesta, cuesta full soltar, pero toca porque si no te vas a volver un desastre, o sea, mentalmente te cargas muchísimo. Exacto. Sí, no, yo ya, la verdad, que antes yo era tratando de que no hubiera muchas cosas encima de los dos counters de la cocina, no sé qué, ya, Ajá. Yo, yo ya, ay, entonces se queda ahí, ay, ya, no tengo tiempo, no puedo hacer eso. Sí, ya, ignora, uh -huh. yo lo que hago es que yo digo, mira como los caballos, pasa como los caballos, no mires, no mires, no mires. Sí, Christopher, con, Christopher tiene su cuarto para jugar y no, él saca la caja donde tiene los juguetes a la sala. Y ¡juas! pasó el huracán. Y yo, no mires, o sea, si lo recoges ahora, lo voy a volver a sacar, lo recoges ya en la noche cuando nos vayamos a dormir, hacemos cleanup. Y efectivamente, o sea, eso, me, mientras tanto me toca ver mi casa como un huracán, porque bueno, sí. si lo recojo, él va a volver a jugar. Entonces, bueno, el punto número 10 y último, es algo que también lo hemos recargado más aquí, y es aprecien su vida. Si se ponen a pensar qué tan afortunados somos, con lo que tenemos y con lo que estamos haciendo, eh, pues te vas a sentir mejor. O sea, ya el, el, cuando, siempre que llega el punto de, de, la, de, la, de la queja y de qué mierda, qué está pasando, que me siento triste o que me está pasando esto, si te pones a analizar tu vida y te sientas y dices, bueno, pero al final estoy sana, puedo estar en mi casa, mi esposo está proveyendo, eh, 
si comparas con personas que de pronto están en una situación eh, un poco más difícil que la tuya, esto también suena feo, pero eso a la final también nos ayuda a entender que estamos en una situación privilegiada. Entonces, eh, eso es súper importante hacerlo, no quiere decir que es que hay, ahora no voy a hablar de mis problemas o no me voy a quejar, ¿no? porque hay un balance en la vida, pero es el hecho de que muchas veces creemos que nuestra vida está muy mal y no es así, o sea, y no es para nada así. Entonces, eh, es simplemente eh, que comencemos a, a considerar qué afortunadas somos, que nuestros hijos van a estar ahí con nosotros, que tenemos la casa para nosotros, que nuestro esposo va a llegar y vamos a poder todo consentir o vamos a poder pasar tiempo con él eh, y que tenemos la cocina, que nos sirve el lavaplatos, que tenemos la comida, que podemos, tenemos manos para limpiar, o sea, todo, lo mínimo, hay que agradecer y apreciar. Es cierto. Bueno, creo que quedó bien lleno de contenido este episodio. Esperemos que les sirva, que sepan que sabemos por lo que pasamos, sabemos por lo que pasan todos los días muchas de las que son amas de casa o tienen una pareja o en fin, tienen que encargarte de un hogar. Entonces, gracias a todos por escucharnos. No se pierdan nuestros episodios todos los miércoles. Apenas se levantan, ya están disponibles en todas las plataformas donde pueden escuchar podcast y también en el canal de YouTube. Sigan, chicas. Nos vemos el próximo Bye. miércoles.